1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Erwan Lemenet, le cofondateur d'Ecotry, l'organisation spécialisée dans la valorisation de la forêt et de la biodiversité, qui entretient plus de, plus de 1000 hectares de forêt en France, c'est ça hein Exactement. Et donc, je viens d'apprendre que tu as cofondé Ecotry avec ton frère.
0: Absolument, on est quatre cofondateurs.
1: Quatre cofondateurs, donc deux frères et deux autres... Euh...
0: Et voilà, et deux autres personnes, dont un gestionnaire forestier, évidemment.
1: Depuis quand vous avez fondé Écotry
0: Alors Écotry, euh, on a commencé à y réfléchir en 2014 et c'est vraiment sorti en 2016. Donc tu vois, ça fait... Ça va faire plus de 7 ans maintenant.
1: Ah oui, c'est vrai que ça remonte. Et, et est-ce qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, enfin, tout le monde, je, je dis tout le monde, mais à chaque fois, euh, je réfléchis dans mon, dans mon écosystème, mais les gens savent que, que la forêt, c'est euh, ce qui permet de décarboner, là, que les arbres permettent de décarboner, etc. Euh, source de biodiversité, etc. Euh, mais vous, à l'époque... Comment est-ce que c'est venu de se dire « tiens, on va, on, va faire, euh, on, va, on va faire une société qui va vendre des arbres, vendre des hectares, euh, etc.
0: Ben, » Je suis toujours content de, de raconter cette histoire parce qu'elle est, elle est vraiment authentique et puis c'est là d'où vient aussi l'idée. Donc moi, pour me présenter, j'étais banquier avant pendant 12 ans. Et ah oui, pas la même chose du tout. Pas du tout la même chose. <rire> <rire> et, euh, et je m'occupais de faire des fusions acquisitions pour un groupe bancaire. Donc, tu sais, Fusion Inquisition, tu prends des prises de participation ou tu vends des sociétés, enfin, ou pour le compte de tes clients, ce qu'on appelle du M&A en langage d'anglicisme. Oui. Et évidemment, j'imagine, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la banque est extrêmement regardée sur la partie RSE, notamment sur la partie environnementale. Il n'y a pas pire pour une banque que de faire une très belle opération financière mais de se rendre compte qu'il y a un bad buzz parce que la société dont elle a pris une participation, une société qui ne respecte pas certains critères, qui ne respecte pas ses salariés, ou alors qui a une empreinte environnementale très défavorable, et en plus de ça, qui ne cherche même pas à la réduire ou à, la, ou à, la, ou à faire une contribution. Et donc, euh, on avait rajouté dans nos grilles d'analyse, ça s'appelle une due diligence, une due diligence environnementale. C'était assez simple. Globalement, on vérifiait que l'entreprise avait fait un bilan carbone il avait pris des engagements pour éviter, réduire et faire une contribution environnementale. Voilà. Comme ça, on était sûr, on avait un green light en disant, voilà, au moins, on est à peu près sûr de ne pas avoir de bad buzz sur cet aspect-là. Et en fait, pendant pratiquement huit ans, j'ai rencontré une centaine de dirigeants d'entreprise et j'ai vu un paradoxe qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et je suis content d'en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui sont un peu dans le même cas. Les chefs d'entreprise, souvent, c'est des gens brillants, intelligents, entrepreneurs qui ont monté leur boîte. Et qui sont très sensibles au sujet environnemental. C'est des gens qui ont une certaine. Tous les
1: chefs d'entreprise, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de narcissisme, d'égo-trip aussi dans les chefs d'entreprise.
0: <rire> oui, mais c est, c est, je vais dire que c'est des gens qui, qui ont une certaine culture, euh, oui. qui se renseignent. Et moi, j'ai pu voir beaucoup de dirigeants qui, à titre personnel, étaient extrêmement convaincus Ça, par, le, vrai. par Ça, le sujet vrai. environnemental. C'est vrai. Dans l'empreinte, on en a eu. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui me disent moi, j'ai besoin de me ressourcer à la montagne, à la mer, en forêt. Euh, et puis, ils ont les moyens. Et puis, ils ont les moyens. Non, il faut
1: <rire> se que... le dire, va être honnête. Eux peuvent se dire, je vais me ressourcer à la montagne, à la mer, plusieurs fois par an.
0: Absolument, absolument. Mais on sent ce besoin de se reconnecter à la nature. Souvent, dans des fonctions, mmh. on est très exposé, on bosse beaucoup. Et ils ont, avait... ils ont aussi cette, euh... cette anxiété de se dire, je n'ai pas envie de laisser un monde dégradé à mes enfants, à plus 2, plus 3 degrés, euh, etc. Et donc, à titre personnel, ils étaient vraiment très convaincus. Et paradoxalement, en tant que chef d'entreprise, quand, quand, tu... quand je leur posais la question, « Et dans votre boîte, alors qu'est-ce que vous avez mis en place sur ce sujet-là » Eh bien, il se disait, euh, ben en fait, Erwan, euh, ce qui justifie mon salaire aujourd'hui, mon poste de PDG, de président, de directeur général, eh ben, ce n'est pas mon, ma culture environnementale, en fait. C'est la croissance de mon chiffre d'affaires, l'amélioration de mes marges, l'expansion géographique. Euh, voilà. Et aujourd'hui, moi, je considère que l'engagement de ma société dans une démarche euh, de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, bah, c'est une contrainte. Et c'est une contrainte précisément parce que je ne sais pas comment faire.
1: Et... Ah, c'est juste, mais ce n'est pas aussi une contrainte financière et de ressources à court terme C'est ça aussi, non
0: bah, C'est une contrainte financière. Euh, dans le cas de, du deal environnemental, le dirigeant me disait « Ouh là là là, là je ne vais pas faire péter mon deal juste pour cette raison-là, donc je fais un audit de carbone flash ». Et puis ensuite, je vais sur Internet, je tape « Crédit carbone » et puis je trouve les moins chers possibles et j'en achète pour 20%, 30%. Comme ça, je, je, je crie partout que
1: ma est boîte machine. est
0: exacte. Exact. Et donc, quand je leur posais la question, je leur disais « Mais les gars, vous, vous êtes convaincus à titre perso et vous, vous avez oui, conscience oui. que oui. pour votre entreprise, là c'est du bullshit quand même. même. »
1: pour eux, mais la dissonance, t'imagines le matin oui. La dissonance pour eux, c'est oui. horrible.
0: Mais alors, j'ai discuté avec eux et ils mm. me disent « Mais en fait, je ne sais pas comment faire. Oui. Je suis assureur, je, suis, je fais de l'informatique, je fais une société de transport. » Comment faire Et en fait, c'est ce point-là que j'ai voulu essayer, c'est ce point dur que j'ai voulu contrer en, mette, en créant Ecotri, en co-créant enfin
1: Comment faire de façon aussi, entre guillemets, facile Parce qu'il y a des solutions, mais qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, etc. Là, finalement, Ecotri, c'est une solution qui est plus facile entre guillemets, comme, oui. comme quand ils achètent, tu me disais, des, 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 des crédits carbone. Finalement, c'est une, une solution assez simple pour eux de se dire, OK, ça oui. au moins, c'est cool, oui. mais sinon, il y a d'autres solutions, tu sais, pour, pour réduire son empreinte carbone, mais alors là, pour le oui. coup, c'est créer une vraie, une vraie stratégie oui. plus long terme. Quoi.
0: Absolument. Alors peut-être juste pour un point, en fait, dans la fameuse méthode ACT, il y a trois verbes, qui est éviter, réduire et, et compenser. compenser. Alors, nous, n'aimons pas le terme de compenser, donc je veux dire contribuer. Je veux dire. Mais en fait, éviter réduire, en vrai, les patrons, ça fait très longtemps qu'ils y pensent. Pour une raison ouais. simple. Il y, y a la raison environnementale, mmh. mais c'est aussi une raison simple. C'est que quand t'es camions ils consomment moins...
1: Économique, bien euh, sûr. Bien
0: sûr. Donc, bien sûr. Bah là, en
1: plus, avec le prix d'énergie... Euh...
0: Évidemment. Donc, si tu veux... C'est pas comme si les dirigeants arrivaient. Ah super, je vais éviter réduire. Euh, ils y pensent euh, tous les ans quand ils font le budget en se disant comment on fait pour faire baisser le, le budget chauffage. Euh, J'en sais rien, fuel, euh, gasoil, euh, etc. Donc c'est c'est pas nouveau parce que c'est un lien direct économique. Et puis après il y a ce côté contribuer ou réparer la nature qui est marche qui est plus difficile à franchir et, et qui aujourd'hui était Enfin, surtout adressé par l'achat de Crédit Carbone qui était basé à l'autre bout du monde, où il n'y a aucun suivi, on sait à peine ce qu'on paye. Il faut voir ce que c'est un Crédit Carbone. Hein. Moi, j'en ai vu des, des centaines. C'est un PDF de deux pages marqué euh, 330 tonnes Ghana. Voilà. Tu payes ça, tu mets ça dans ton linéaire. rapport social en environnement. C'est linéaire. Voilà.
1: Même pu... tu sais, je sais que j'en je, je, avais entendu parler, mais je ne savais même pas que ça existait à ce point-là. Ouais, mais ah pour ben... te dire à quel point je suis vraiment bisounours du... ouais. <rire> de,
0: ouais. de, de l'impact. Et en fait, euh, pour moi, ces trois verbes, ils sont... Ils sont liés et très importants et, et il faut les faire en même temps. Pourquoi Parce que finalement, éviter réduire, en fait, à l'échelle de la nature, de toute façon, on va, euh, ça va se faire en 5, 10, 15, allez, 20 ans, max. Mmh. Tu vois. Mais à l'échelle de la nature, 20 ans, ce n'est pas énorme. Mais si on attend d'éviter réduire au max, euh, avant de se dire, enfin, je vais réparer le capital naturel, on remet à 20 ans euh, la réparation des écosystèmes. Et ça, pour le coup, un écosystème, ça met 100 ans à se réparer. Et puis, euh, moi qui suis dans le domaine de la finance, tu peux faire pleuvoir tous les millions que tu veux sur la nature, ça ne poussera pas plus vite. Mmh. Donc, il faut dès maintenant commencer à réparer le capital naturel, parce que sans le régénérant dès maintenant, euh, la nature est extrêmement euh, est, est capable de se régénérer très rapidement. Et c'est justement cette régénération qui va nous permettre de continuer à vivre et il faut commencer à acter ça maintenant.
1: Et alors concrètement, comment ça marche alors, Si j'achète une forêt, enfin, si c'est des arbres me... Oui, euh... ça, peut pas... ça passe de quelques arbres à une forêt, non à des Exactement,
0: c'est toute taille, hein. on sert tout, <rire> toute petite entreprise. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises vont financer la plantation, le boisement ou la gestion durable d'un massif. Et ce financement va donner lieu à ces fameux crédits qu'on appelle certificat carbone et aussi indicateurs biodiversité. Pourquoi je dis ça Parce que nous, on a pris un, un angle un peu radical depuis le départ on veut restaurer les écosystèmes de la meilleure façon qu'ils soit dès le début. Donc si on réfléchit uniquement carbone, aujourd'hui le meilleur TRI, taux de rendement interne, enfin le meilleur rendement aujourd'hui pour avoir un prix à la tonne le plus bas, c'est de faire une monoculture de résineux. Okay. Parce qu'il y a une règle de trois entre... Euh, mais tu peux pas
1: les mettre partout tes résineux
0: Non, tu peux pas les mettre partout, mais j'allais dire que les monocultures, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et le résineux pousse à peu près deux fois plus vite qu'un feuillu. Donc euh, techniquement, comme...
1: Une ouais, règle de trois entre la masse ouais.
0: volumique de bois et le carbone absorbé. Et donc, ça, on sait déjà que c'est pas bien, parce que le, les monocultures, elles entraînent. Euh, Destruction
1: beaucoup... de la biodiversité aussi, quand même. Destruction de la ouais, biodiversité. Et des écosystèmes complets. Donc euh...
0: Exactement. C'est une perte de biodiversité, c'est une acidification des sols. Et surtout, on sait aujourd'hui avec certitude que la biodiversité, c'est le meilleur rempart pour protéger la forêt. Euh, D'ailleurs, tu peux le voir. C'est bah...
1: vases communicants, tout ça.
0: Exactement. C'est En fait, nous, on veut des projets holistiques où on restaure un écosystème. Et on ne peut pas se dire, tiens, pour gagner plus d'argent en 2020, je fais une monoculture parce que je vends ma tonne 10% moins cher alors que ce projet, il va durer 50, 80 ans, tu vois. Donc, euh, donc on a pris un, un axe enfin, fondamental qui est de dire, on part de la nature, on restaure au mieux possible pour préserver la biodiversité et ensuite, on verra bien ce qui sort. Et effectivement, on a un prix à la tonne un peu plus élevé aujourd'hui, mais nos clients nous suivent parce qu'ils ont compris la logique. Voilà. Mmh. Et surtout... L'offre d'écoterie, aujourd'hui, il y a deux mots qui la caractérisent. C'est qu'elle est, qu est euh, incarnée, parce qu'en fait, tu n'es pas en train d'acheter des certificats carbone. Tu, tu as planté euh, 100 êtres, 100 chêne cécile 200 épicéas à la Trinité d'Angonais. Donc, c'est une démarche qui est vraiment très incarnée et c'est une démarche qui est cohérente. Parce qu'aujourd'hui, les, les entreprises qui sont basées en France, qui émettent en France, qui consomment en France, ne comprennent pas pourquoi ils sont obligés d'acheter des crédits au Venezuela, au Pérou ou, 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 ou au fond de l'Afrique.
1: Ouais, et puis surtout quand ils savent de quoi ça retourne. Alors que là au moins ils peuvent suivre. C'est même peut-être un peu ludique parfois de se dire, ben bah voilà, moi j'ai ma forêt, forêt là-bas. Oui. Je peux voir, en plus je crois qu'il y a un suivi de la forêt. Non absolument, absolument. En fait, donc ça c'est assez, oui. je trouve c'est ludique. Et puis on a aussi cette problématique euh, euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a un taux d'urbanisation qui est énorme et il y a beaucoup de, même s'il y a un très gros travail qui est fait euh, pour essayer de remettre de la, de la, de, des végétaux en ville. Pour mettre oui. euh, de la... bah, oui, des arbres, mmh. euh, des fleurs, etc. On n'est pas dans la nature même, quand même, en ville. Et euh, les enfants qui naissent aujourd'hui euh, en ville, qui ne sortent pas, qui n'ont pas de vacances, etc., n'ont pas d'affect comme ça pour la nature. Donc je trouve que, de... je ne sais pas, d'avoir des. Alors, je ne vais pas dire que des, enfants vont payer... des parents vont payer des forêts à leurs enfants, mais je trouve que cet aspect ludique de tiens, ça c'est mon bien, mmh. c'est précieux et c'est de la nature, ouais. bah, je trouve que ça sensibilise pas mal aussi. Il y, a ça un sent... côté, il y a de l'amour en fait, dedans. Euh,
0: c'est ce que je dis à chaque fois. Euh, toi aussi, on a tous une histoire d'amour avec un arbre. Hein.
1: Ah bah, moi, avec moi, moi, tous les arbres, <rire> je crois, non. ça ne va pas du tout. Euh,
0: je ne suis pas monogame
1: sur les arbres.
0: Non, mais c'est l'arbre dans lequel euh, tu as construit une cabane quand tu étais petit, l'arbre duquel tu es tombé. Moi, ah, les... j'ai je... bah, fait les deux. Voilà. J'ai
1: construit, en fait, je suis tombé au moment où je <rire> construisais la cabane, donc je peux dire que...
0: Ouais. Non, mais euh, en plus, l'arbre a une symbolique très forte. Je veux dire, c'est le temps long. Euh, c'est les racines euh, c'est le terroir et aujourd'hui beaucoup d'entreprises se disent parce que l'idée des coteries c'est quoi finalement c'est aussi euh, avoir ces fameux certificats carbone hein, qui sont indispensables et puis okay. je ne veux pas parler de réglementaire mais il y a la CSRD qui arrive en, en 2024 la CSRD c'est un, un, ce qu'on appelle un reporting extra-financier où on, on, en gros les entreprises vont avoir deux types de documents clés euh, le document euh, bilan comptable classique bilan -comptable. et un reporting extra-financier et ce qui va se passer le sens de l'histoire c'est que les boîtes aujourd'hui qui gagnent de l'argent mais qui ont un impact au sens global mauvais.
1: Oui, mais, mais j'imagine qu'ils vont quand même regarder comment elle essaie au maximum d'abord de décarboner, de réduire, avant de compenser. Même si, aujourd'hui, comme tu le dis, Bien on n'aime pas le mot compensation, mais ça reste de la compensation, oui. euh, il faut quand même d'abord revoir sa façon de faire, et ensuite... Enfin, pas ensuite, non, même en même temps. Oui, voilà,
0: plutôt en même temps. Exactement. Mais il
1: faut faire mieux, mais faut, ça ne veut pas dire au détriment de revoir. C'est-à-dire, ah oh bah tiens, je suis juste machine des arbres, mais par contre, je, je ne change rien. Bien sûr. Ça, c'est faux. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut. Euh...
0: Bien sûr, mais tu sais, tous nos clients aujourd'hui, il n'y a aucun qui vient en disant, euh, je veux juste faire une contribution carbone, mmh. et puis euh, je ne fais rien sur mes process, hein, ce qu'on appelle l'insetting. Mmh. Évidemment, tout le monde cherche à réduire son impact de manière globale, mais pas, enfin, faut pas être devin quand tu as une boîte de transport, quand tu as une boîte dans l'informatique qui consomme oui, des datas. Bien sûr. En fait, à un moment donné, bon... Euh,
1: bah, tu vas être obligé. En fait, tu es obligé. C'est pour ça que beaucoup rejettent le, le, bah, la compensation, la contribution, quand oui. même, comme tu dis. On ne peut pas la rejeter parce que, d'une, ça aide quand même à, à, à accélérer, on va dire, à, accélérer, à contribuer à un, monde, à un monde meilleur. Donc, il faut plutôt encourager. Ce qu'il faut juste, c'est que les marques évitent de, de renoncer à se transformer et à faire cette transition écologique en achetant juste, bah, comme tu dis, des certificats carbone pour euh, compenser, tu vois.
0: C'est ces fameux droits à polluer, c'est comme Exactement. ça qu'on les appelait.
1: Exactement. Ouais. Et après, se cacher derrière pour euh, continuer ces activités. Euh, voilà. Mais ça, malheureusement, il y en a encore beaucoup.
0: Oui, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de changer avec Ecotry. D'ailleurs, on le voit, certains clients qui, euh, qui, qui se transforment aussi. Pourquoi mmh. Parce que moi, je suis absolument, et je suis absolument convaincu qu'une entreprise qui met au cœur de sa stratégie des engagements forts sur le climat et la biodiversité, c'est une boîte qui va prospérer gagner plus d'argent, fidéliser des talents qu'elle en interne, en attirer des nouveaux. Voilà. Exactement. Donc en fait, c'est un investissement. Et ce que permet l'écoterie, c'est pas, justement, je, je te l'ai dit, c'est pas un PDF en disant euh, « j'ai payé ma dette carbone », c'est « je vais financer un projet de restauration du capital naturel ». C'est-à-dire que moi, entreprise, je vais associer à mes contrats, euh, chaque contrat, chaque mètre carré construit, chaque kilomètre roulé, enfin, tu fais ça ce que tu veux, chaque, chaque livret bancaire qu'on va ouvrir pour un nouveau client, on va planter un arbre, on va créer, réparer les écosystèmes. Et donc, à partir du moment où c'est incarné, tu n'es plus en train de communiquer, tu sais ça, mieux que mmh. personne, toi qui es <rire> une, une papesse de, de, de la communication. Papesse qui <rire> <rire> tu n'es plus en train de communiquer en disant... Euh, en fait, j'essaie de me cacher en disant... De euh, ah bah, euh, toute façon,
1: aujourd'hui, tu ouais? sais, plus vu le nombre de, 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 greenwash, de ouais. greenwashing et de, de, de médias qui sont à l'affût de ça, les marques, elles osent plus. Enfin, hein. j'espère, en tout cas. mais Bien On ne mais... peut plus, maintenant, sur des, sur des, sur des choses comme ça, euh, communiquer. Bien
0: sûr. Bien sûr, mais donc, tu, tu, tu vas dire je ne veux pas communiquer sur mon offset carbone parce que mmh. ça, encore une fois, en plus, c'est des mots anglais compliqués et les gens s'en foutent. <rire> tu, tu, tu vas dire, en fait, j'ai une offre et je veux faire une contribution environnementale. Et je me suis aperçu qu'à Langoénan, il y a une zone humide, des ripisylves, une forêt à réparer, de la biodiversité à régénérer. Et c'est mon offre, à travers une offre, enfin, à mes clients, que je vais financer ça.
1: Et comment justement tu choisis ces, ces, ces endroits à restaurer Parce que moi, j'ai toujours en tête, je me dis, mais vu, vu le nombre d'arbres qu'on achète et qu'on plante, à un moment, on va se saturer. Mais il y a toujours des endroits à restaurer.
0: Oui, absolument. C'est un peu le, la maladie dans les pays européens, c'est qu'on n'a on a jamais eu autant de forêts en France qu'aujourd'hui. Qu oui,
1: c'est parce que je vois tout le monde qui plante des arbres, donc à un moment je me dis, attends, on va peut-être finir par, euh, par saturer notre ouais. écosystème. En...
0: Non, il y a quand même beaucoup. Encore... il ouais, y a quand même. Pour rappel, on plante entre 1200 et 2000 plants à l'hectare, ça dépend des, des boisements, mais il oh, okay. y a beaucoup à faire. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est les, les forêts malades, malheureusement. Et... Forêts
1: malades, c'est-à-dire où il y a certains arbres qui sont malades, qu'on doit abattre, ou juste où tout l'écosystème est bancal et...
0: bah, Malheureusement, beaucoup de cas, tout l'écosystème est... Ah est... Oui, est bancal. Si on prend souvent dans le Grand Est, il y a des... là aussi beaucoup de monoculture de résineux, et il y a un phénomène qui est absolument euh, très invasif, qui s'appelle le scolite, qui est un petit scarabée, hein, qui vient mmh. en dessous l'écorce empêcher que la sève monte. Et c'est tu sais, les arbres tout secs que tu peux ouais, voir dans, dans, ouais. dans la, la montagne. Voilà. Et, et la scolite va se développer et bouffe des centaines d'hectares tous les mois. T'en fais
1: quoi Est-ce que c est, c est, ce, ce bois, tu peux le réutiliser d'ailleurs, une fois que tu... Parce que tu vas devoir les, les... Ah bah, il est mort. Les... Oui, le... il est mort. Alors, est est... Que, mais est-ce que tu peux même t'en servir, ou c'est juste un déchet
0: bah, Au moment où tu as une forêt scoliquée, ce qu'il faut, c'est effectivement le récolter au plus vite, s'il est récoltable, mmh. et puis repartir sur un nouveau boisement, mais surtout protéger la forêt. Est que... Et tu te rends compte que... Alors évidemment, les gens voient les feux de forêt, parce que les feux de forêt, c'est... Mmh. comment dire... Surtout,
1: c'est un, un peu le mal du siècle, là, avec... Euh, bah, il y a de plus en plus de sécheresse, l'été, et il y a énormément
0: ouais. de forêt. Oui, mais c'est impressionnant et c'est dévastateur. Mais ce n'est pas le pire euh, mal. Pour les ouais, Vraiment, c'est vraiment les maladies. Et on voit aujourd'hui... À quoi pas... sont
1: dues ces maladies
0: Au manque de biodiversité. Wow. Je vais y venir. Tu vois, le, le squelette qui est un insecte, son prédateur naturel, ce sont les oiseaux.
1: Ah oui, comme il n'y en a plus. Bah, bah, oui, ouais. mais
0: comme les oiseaux ils nichent pas dans les résineux, en fait, tu crées un <rire> espace où il n'y a plus d'oiseaux. Et donc, en fait, bah, le squelette, il prolifère. Et donc, Incroyable. Et donc... Euh, en recréant des... C'est pour ça que la biodiversité est vraiment fondamentale et qui est le, le centre pour nous de nos, de nos projets de boisement. Quand tu fais un projet, ce qu'on appelle mixte à couvert continu, c'est-à-dire que tu vas mélanger...
1: <rire> Je te regarde, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire, mixte à couvert continu
0: Mixte à couvert continu, ça veut dire que c'est forcément un mélange de sept ou 8 espèces d'arbres différentes qui vont avoir une croissance qui n'est pas la même. Ce qui fait que quand il y aura des récoltes, parce il faut le récolter le bois, à aucun moment la forêt va se trou va trouver à blanc. Tu vois, tu vas récolter des résineux, okay. et puis après ouais. tu vas récolter des... Et ça permet ce qu'on appelle la régénération naturelle. Euh, parce que le meilleur arbre, l'arbre qui va le mieux pousser, ce n'est pas l'arbre qui est planté. C'est l'arbre qui pousse en dessous de, de son papa ou de sa maman. Quand tu récoltes un chêne, tu vois, il y a des milliers de chênes en dessous. Et, et donc, c'est tu vas privilégier celui qui pousse le mieux, qui c'est le mieux adapté à l'écosystème, au sélection sol. Sélection
1: naturelle, c'est horrible, hein, mais là, la vie est une sélection naturelle.
0: Exactement. Pas comme nous, hein. ben, C'est un le... qui a été choisi, sélection naturelle. C'est exactement la procréation, c'est exactement <rire> la même chose. Et donc, c'est ce sujet-là que tu vas préférer et que tu vas qui va, que tu vas, tu vas éclaircir autour pour laisser venir capter la lumière. Et il n'y a pas d'autre arbre qui poussera mieux mmh. que lui. Tu peux mettre tous les plants que tu veux à côté. C'est celui-là qui va le, le grandir le mieux. Et donc, euh, en préservant donc, euh, avec ce type de sylviculture, on préserve la biodiversité et puis on, a, on ajoute systématiquement dans nos projets des abeilles, euh, plantation de haies, de haies restauration de l'eau, ça c'est très important, donc euh, création de mares forestières, restauration de ripisilves, euh, zone humide, pour avoir de la vie, il faut de l'eau. Hein, et, et donc, tous nos projets sont, ont cette approche holistique pour euh, réparer le vivant et, j'allais dire, euh, euh, enfin, euh, augmenter la biodiversité. Et il n'y a pas de meilleure assurance que la biodiversité.
1: Ah ben, on le voit même avec les océans, hein. en fait partout. C'est-à-dire que les forêts et les océans, c'est un peu les sujets actuels hein, pour les entreprises qui, essayent, qui vont choisir l'un ou l'autre, d'ailleurs, en général, pour, oui. pour, pour, pour contribuer. Euh, mais toi, j'imagine que bah, tu ne connaissais pas, tu n'étais pas passionné par les arbres. Là, j'ai l'impression que maintenant, c'est quand même un sujet qui t'anime, qui non
0: bah oui, parce que moi, écoterie, alors c'est très ambitieux, et je ne sais pas si on le fait bien, on essaie de faire le mieux possible, mais on veut être un trait d'union entre cette volonté environnementale qui est partout. Je veux dire, est,
1: bah, est... En fait, c'est maintenant, au-delà d'une volonté, c'est devenu une nécessité. Il elles n'ont ouais. plus le choix. un enfin, tant mieux. Moi, moi, je suis hyper contente, c'est-à-dire que je préfère une entreprise même qu'un entrepreneur qui n'a pas spécialement envie, mais qui est obligé, donc de toute façon, qui doit investir pour... Euh... Ouais. Pour, euh, pour se développer de façon plus verte et vertueuse, euh, socialement et euh, écologiquement. Euh, mais, bon, le mieux, c'est d'être convaincus. Mais j'ai l'impression que... Après, c'est ce que les gens me mentent, en même temps, ils sont dans l'empreinte, ils sont un peu obligés d'avoir de, 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 l'air convaincus, mais j'ai quand même l'impression que, les... que tout le monde se préoccupe quand même vraiment aujourd'hui euh, des enjeux sociaux et environnementaux. Hein.
0: Bien sûr. Mais quand je te dis qu'on veut être le trait d'union, c'est-à-dire qu'il y a plus 82% de couverture médiatique sur le sujet environnemental, c'est la <rire> Principe. Ah ouais, moi je,
1: je crois qu'il y a enfin pour le coup j'avais vu que c'était alors on n'a pas les mêmes chiffres, j'ai plus le pourcentage, je vais te dire
0: des bêtises depuis mais... 10 ans, depuis dix ans.
1: Ah oui, en plus tu veux dire un bon En boom. plus. Ah oui oui, mais mais c'est tellement peu, enfin ça reste encore très peu par rapport à l'actualité, ça reste encore très peu. Je crois que c'est un truc genre même pas, ah, je, Non, je vais, je vais dire des bêtises, mais c'est très 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 peu encore.
0: Bah c'est certainement pas suffisant, mais quand tu regardes, j'écoutais euh, les infos euh, le week-end dernier. Alors malheureusement les Français sont globalement, assez pessimiste. Mais le premier sujet, avant même le pouvoir d'achat, sur le long terme, hein, parce que évidemment, mmh. <rire> c'est le côté environnemental. Mmh. Et effectivement, quand tu te projettes aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on fait. Enfin, Nous, on travaille avec des dirigeants d'entreprise hein, qui sont nos clients. On leur dit, mais mettez-vous dans 30 ans. Qu'est-ce qui se passe Comment on tourne votre business dans 30 ans
1: bah, Déjà, regarde chaque année. Ouais. Ouais. images change à une vitesse en ce moment qui est perturbante hein, quand même. Bien, hein sûr,
0: bien sûr. Et moi, je suis... Euh, je me rebelle contre, eux. enfin, je me rebelle. J'ai <rire> pas envie d'être acteur aujourd'hui de tous ces, de tous les consultants, de tous les graphes qu'on voit, euh, mmh. parce que ça, ça, me, ça me, enfin, je veux dire, je suis, ça, ça me traumatise. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire Je me dis, bon, moi, je vais agir. Je vais agir. Je m'en fiche. c'est loin d'être suffisant. Euh, c'est sûr et certain, mais je veux agir et je veux proposer quelque chose qui soit concret, euh, une démarche qui soit locale, incarnée. Et cohérente. Voilà. Donc je le fais avec mes petits moyens, mais au moins quand je me lève le matin, je suis pas en train de subir euh, les graphes, euh, les analyses, euh, les machins. Euh, voilà. <rire> on est pareil là-dessus, je crois bien. Ouais. Et, euh, et voilà. Peut-être que ça donnera des, des idées à d'autres. Mais je vois tellement d'entreprises aujourd'hui qui font rien, qui disent Alors, on mesure notre mesure d'impact, ouais, on ouais. fait venir des consultants. Mais en
1: fait, ils font que sur -analyser. Après, il faut quand même pas. Enfin... C'est bien, il faut mesurer ce qu'ils font, mais il faut être dans l'action. Aujourd'hui, on n'a oui. plus le temps juste de mesurer, il oui, faut oui. agir, en fait. On sait, en plus, au-delà de mesurer, on sait facilement déjà des, des choses sur lesquelles on peut, on peut être beaucoup plus sobre. L'énergie, les transports, mmh. il y a plein de choses. Donc, avant, avant même de commencer à mesurer, si bien ça sûr. prend trop de temps, bah, on commence à réduire, en fait, tout simplement. Ça, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ouais. Et euh, c'est quoi, alors, tes perspectives
0: eh ben, Encore per plus de forêts. <rire> ouais, alors, on, on s'étend à un peu d'autres activités, comme l'agroforesterie, qui, 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 qui est un gros sujet qui a beaucoup d'avenir. Euh, et puis, on a aussi... Euh, écoute, on développe en Europe, parce que maintenant, on a un bureau à Copenhague depuis trois ans qui coupe qui couvre l'Europe du Nord. Donc, la Scandinavie, euh, le UK, mais aussi l'Allemagne, et puis les Pays-Bas, etc. Enfin, globalement, l'Europe le, ouais, du Nord. Et euh, effectivement, on commence à avoir des clients là-bas. Donc, ça, c'est aussi très satisfaisant. Et surtout... Euh, ce qui, est, ce qui est gratifiant, c'est de voir qu'on arrive à convaincre des gens qui, qui n'avaient pas de solution. Parce qu'en mmh. fait, il y a plein de chefs d'entreprise qui disent « écoutez, moi je paye je sais pas, 500 000 euros par an de crédit carbone, ça ne me rapporte rien, j'ai un PDF de deux pages que je mets en annexe de mon rapport social environnemental, je véhicule pas un message positif, je suis pas perçu par mes salariés, mes fournisseurs, mes clients comme quelqu'un de spécialement engagé, mais avec vous, faites mmh. le fait de restaurer un écosystème, euh, je trouve un message positif, ouais. et puis je, je, je montre une partie de moi-même, qui est ma conviction intime, auprès de, de, de mes salariés, mes fournisseurs, etc. Voilà. Et donc très souvent, ils font des, 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 ils font des séminaires où ils emmènent le, leurs salariés en forêt, ils, ont, ils viennent voir euh, les arbres qu'ils ont plantés un an, deux ans après, ou même lors de la plantation. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie démarche où on met au cœur, quelle que soit l'activité, au cœur de la stratégie de l'entreprise, un référentiel fort et puis des, un engagement fort sur le climat et la biodiversité.
1: Et bien écoute, merci beaucoup.